0: Ya sabéis que estos días nuestro patrocinador de Hacia Falta es Amazon Prime Video, con nuevo programa que tienen bastante chulo, bastante hilariante, que se llama LOL Si Te Ríes Pierdes, con un montón de los grandes cómicos. Yolanda Ramos, Santiago Segura, Silvia Abril, Rosie de Palma, Ea eh, de chiquili Edu Soto, Monaguillo, etc. Entonces, todos tenemos debilidad por alguno de estos cómicos, y la verdad es que es el típico programa que tú te lo pones, ahora que ya lo han estrenado, que lleva desde el día 14, desde hoy y te vas a partir, de verdad, te vas a partir de risa porque la mecánica es es que lo tiene todo, porque como ellos no se pueden reír y se están intentando hacer reír los unos a los otros, acabas tú en el sofá con cara de tonto y partiéndote el culo, es es, es la leche, en fin, ya están disponibles los primeros episodios, solo en Amazon Prime Video, tiene verdaderamente buena pinta, ya digo, la recomiendo y según abráis la aplicación os la vais a encontrar y si no buscáis, pues, ja, ya sabéis, se llama LOL, si te ríes, pierdes
1: Pues eh, sigue preguntando a la gente mucho cómo hacemos lo de los episodios para los podcasts, lo de las carátulas y eso. Que sigan preguntando. Y yo creo que de una vez lo pongo, o sea, lo comento aquí un poco cómo, lo, cómo es el proceso porque me parece que es algo que ojalá más gente que hace podcast hiciese y que se pidiese. Y también porque hace unos episodios empezaron a pasar unas cosas raras y me ha tomado unos días entender qué es lo que pasaba porque no lo había visto antes. Lo primero es, bueno, al final de cuentas, eh, desde el primer episodio, vamos <ríe> a hacer con esto, aquí una de las razones por las cuales yo decidí que quería hacer un podcast es porque vi que GarageBand te permitía hacerlo y además te permitía guardar carátulas. Guardar carátulas en un podcast es algo que se puede hacer desde, yo qué sé, desde 2005 o algo así. Viene de hacer un estándar nuevo de etiquetas para MP3 que imitase lo que se utilizaba para hacer audiolibros. O sea, sí. los MP4 empezaron a, empezaron a ponerse de moda los audiolibros y algo que tenían los audiolibros es que tenían eh, chapters, ¿vale? eh, capítulos. Y esos capítulos a veces tenían alguna imagen. Los MP3 no podías hacer algo parecido. Y de 3, el grupo que, que definía las etiquetas definió un estándar. Y durante mucho tiempo no se usaba porque a final de cuentas los, las cosas que escuchaban audiolibros ya estaban estandarizadas a MP4 y los reproductores de podcast y cosas así no lo reconocían. Entonces el estándar se quedó ahí y empezó muy poquito a poco usar, si de repente tuvo un boom, hará unos dos o tres años más o menos eh, de repente en el cual un montón de reproductores empezaron a soportar carátulas en parte porque las librerías del sistema empezaron a soportar carátulas no sé muy bien por qué y yo ya las había dejado de meter porque al final nadie las veía nada, eh, es un poco trabajo extra y las empezamos a meter también el problema que tienen es que el estándar al contrario que MP4 que utiliza librerías estándar el MP3 al final cada quien tiene su implementación y su propio intérprete entonces dependiendo del reproductor se ven diferentes carátulas en unos sitios que en otros tú cuando defines carátulas a lo largo de un episodio tú defines qué cosas son eh, digamos capítulos, o sea, dónde se divide, eh, yo qué sé, temas grandes por ejemplo, y salen con título y esos son los que salen como en la lista de contenido en el índice y luego además de eso puedes meter un montón de cosas en el Inter o sea, yo qué sé, en el minuto 45 mencionamos la Wikipedia, pues puedes poner el logo de la Wikipedia y un enlace, por ejemplo ¿no? uh -huh. pero eso no sale en la lista de contenidos me di cuenta tarde, hace muy poco que Pocket Casts nunca ha respetado esa etiqueta, te pone todo lo que pones, absolutamente todo eh, mientras que otros reproductores sí que solo te muestran en la lista de contenidos la, los, los temas grandes y luego a, lo largo que, a, a medida que se va reproduciendo el episodio te van saliendo las imágenes o los enlaces o lo que sea. Entonces hay ciertas cosas que solo puedes ver reproduciendo el episodio porque a lo mejor son relevantes a lo que se dice en ese momento o solo o tienen que ver con, yo que sé, alguna gracia que estás haciendo por una imagen. Y hace unos días me reportaban eso, que se habían dejado de ver las caras. Y me asusté, empecé a probar y me di cuenta que sí también. Me di cuenta, lo probé con Pocket Cast, salía, no salían todos, lo probé con Overcast, salían algunas y pensé que era un problema con la forma en la que editábamos los, los episodios. Resulta que no.
0: ¿Te pensabas que la había, había roto yo en Kanda?
1: Bueno, la primera vez sí. ¡Ay, amigo! <risa> Pero luego vi... Que cuando yo lo hacía el preview en, en el Finder, uh -huh, te salen los, uh -huh. las secciones con sus carátulas. Luego fue cuando dije, bueno, voy a volver a bajar Pocket Cast, que hace años que no lo tengo. Y es cuando me di cuenta de que Pocket Cast no respeta eso, te pone todo. O sea, no te hace realmente un índice y además te muestra los, eh, digamos las cosas que eh, suceden a lo largo del episodio, sino que todo lo hace un, un, una sección que no me gusta. Entonces, eh, ya teniendo eso claro, ahora ya tengo, o sea, ya mi proceso lo tengo limpiado para asegurarme de que sale bien como lo queremos que salga y en el caso de Pocket Cast, mientras no arreglen su reproductor, pues van a seguir saliendo. chopotocientas más cosas de las que realmente deberían ser un índice, pero ya se han salido siempre. Así que volvemos un poco a lo normal, pero ahora ya entiendo qué es lo que no funciona y qué es lo que sí. Yo en su momento, cuando quería empezar a poner etiquetas y no había ningún editor decente, empecé a hacer el mío propio y ya lo tenía casi listo y justo sacó o Sacó la, en la App Store 1 que utiliza, es el que normalmente recomiendo, que se llama Podcast Chapters, no se ha roto mucho la cabeza, en la App Store para Mac. Y ese lo que es es uno visual, te permite reproducir, te permite ver hasta dónde, cuánto duran las carátulas, si tiene carátulas o no. Pero el problema que tienes es que no convierta en MP3. Entonces tú tienes que convertir MP3 en otro sitio y solo te metes ahí a editarlo.
0: O sea que, que primero primero editas el
1: episodio y lo, en el audio. Sí, o sea, primero lo editas, lo exportas a MP3 y ese MP3 es el que cargas en Podcast Chapters y ya le añades las cosas. Y, y lo que tiene es un reproductor, entonces tú puedes ir dando play y ir escuchando las secciones porque no tienes forma de, 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 de pasar unos marcadores desde otro programa. Esa es la razón por la cual yo en Mac, el que utilizo es uno que se llama Forecast, que es más feo, o sea, no es tan visual, pero tiene una ventaja muy importante. Yo cuando edito, yo utilizo Logic Pro y en Logic Pro tú puedes ir guardando marcadores y esos marcadores se exportan con el wav Entonces cuando tú lo abres en Forecast, ya tienes todos los marcadores con los tiempos y las etiquetas. Entonces yo le puedo ir poniendo yo qué sé, eh, sección de, de frutas, por ejemplo, pero luego a la mitad puedo ponerle foto de un mango por ejemplo, muchos mangos mangos arriba, mangos abajo ta, ta, ta. y entonces luego cuando lo abro puedo ver cuáles deberían ser secciones, cuáles debería reemplazar por un enlace o que debería reemplazar por una imagen y también me pongo ahí a veces recordatorios de lo que necesitamos meter en las notas que luego ir a encontrar un audio una vez que has terminado de editar es muy complicado saber exactamente qué, qué es lo que comentaste o si dijiste que las notas o no y entonces lo uso para, para también que sea la guía de las notas entonces cuando estoy editando voy eliminando las cosas que no son más que notas voy marcando como índice las que son y voy dejando imágenes en algunas donde toca y bien o sea es un sistema bastante rudimentario tú cuando ves el estándar porque como tú ibas, estaba haciendo mi propio editor te das cuenta que es muy básico ese no tiene que Casi codificación de caracteres, entonces estás muy limitado a lo que puedes hacer. Anda. Las imágenes, la mayoría de los reproductores, solo las muestra muestran un cuadro muy pequeño que no puedes ampliar. Entonces, bueno, y, y claro, cada imagen que pones está añadiendo el espacio, o sea, el editor te va a dejar meter una imagen de 20 megas si quieres pero no se va a poder ver, entonces edita las imágenes antes para asegurarte que no le estás añadiendo 40 megas a un MP3 de 20 megas solo porque querías poner un montón de imágenes graciosillas, pero está, está muy bien, o sea, a mí me gusta cada vez veo más podcasts que lo están utilizando aunque sea de forma casual, de repente estar explicando algo, el poder poner una foto es muy rápido que alguien vea a, a qué te estás refiriendo. A veces explicar las cosas más sencillas cuesta muchísimo y, y con una foto es rapidísimo. Entonces, pues, bastante bien. Y ya están funcionando de nuevo, ya deberían estar funcionando de nuevo. Entonces, como alguna vez que lo hemos comentado, decirle a la gente pues que la mayoría, no todos los episodios, tienen tanto índice, que separan las secciones y los anuncios, o sea, la, la, los patrocinadores, como imágenes de vez en cuando. Entonces, si lo están viendo, las imágenes se ven si vas en el coche también, si utilizas CarPlay, por ejemplo, o Android Auto, se ven las caras cuando cambian también. ¿En qué clientes se ve? Yo lo he comprobado sé que se ven en, en Overcast y en Pocket Cast, pero en general es algo que cada vez se está viendo más. Por ejemplo no sé si en, en Spotify se ven sospecho que no, porque Spotify tiene un reproductor no, Spotify no. de música entonces yo creo que Spotify te muestra solo la carátula del episodio, porque realmente está reciclando la funcionalidad de la carátula de un álbum. Spotify
0: digamos que recicla el audio, es decir lo, lo convierten a lo que ellos, eh, al formato, a lo recodifica, eh, Sé que hay algunos alojamientos que, digamos, con Spotify chupa el podcast directamente desde el alojamiento, no hace rehosting, uh -huh. por decirlo de alguna forma, pero con Quonda sí lo hace. Es decir, todas las descargas que tiene por ejemplo hacía falta en Spotify eh, solo las sabe Spotify las que tenemos uh -huh. que da igual porque no las medimos este podcast es el salvaje oeste sabes pero tampoco tenemos muchas pero sí que es curioso ver qué tipo de podcast eh, triunfan sí, sí, sí. en Apple Podcasts qué tipo de podcast triunfan en Google Podcasts qué tipo de podcast triunfan en Spotify sí.
1: y los rankings llegan momentos que no pueden ser más distintos sí 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 es, <ríe> es, es muy gracioso es muy, todos, es muy gracioso todos. incluso incluso asumiendo que hay cierto tipo de influencia yo que sé en Spotify o algo sí. así aún así sientes que deberían acercarse un poco más yo no sé si reflejan un montón el tipo de usuario o si reflejan un montón sí demográficos diferentes o la sí. forma de calcularlo porque a lo mejor tienen diferentes formas de, de decidir obviamente claro. obviamente
0: pero principalmente son diferentes demográficos claro por y... supuesto hombre yo te lo agradezco mucho que lo hagas a
1: antes de que se me olvide la gente pregunta cómo hacerlo increíblemente hay muy pocas formas muy pocos editores que lo hagan en Mac está Forecast y, y Podcast Chapters en Windows está Chapters Chaptifier y en Linux estoy seguro que hay alguno, pero no me lo sé. Sé cómo meterlos, por ejemplo, utilizando FFMPEG, pero me parece un poco piedra y cincel. O sea, tiene que haber una mejor forma de hacerlo, pero no la conozco, nunca lo he probado. En Windows, eh, eso, Chaptifier, que es un nombre un poco extraño, pero bueno, Podcast Chapters en la App Store es de pago o Forecast, que no es de pago, pero es más fake. Uh -huh. No, yo, la
0: verdad que eh, siempre me lo preguntan, que si uh -huh. podíamos añadir el soporte eh, desde dentro de Conda, Es decir, sí. que tú llegues y le pongas unos timestamps y digamos que cuando subes el episodio. Conda eh, nunca, nunca, nunca toca los, los archivos que suben los claro. los presentadores, los creadores de, de contenido. Uh -huh. ¿vale? Es decir, siempre sirve, para mi desgracia de vez en cuando, cuando algunos... Eh, Amigos eh, suben sus podcasts, eh, no en WAP, <risa> <risa> pero sí a 320 kilobytes por segundo estéreo y cosas así, que es, es, es muy glorioso. No, básicamente porque es un gasto innecesario de ancho de banda. Sí,
1: sí, claro, claro, de, de, de datos de quien baja, de hosting, de todo sí. claro.
0: ¿a cuánto exportas tú hacia Ofalda?
1: pues eh, la gente le va a dar un infarto yo exporto 96
0: yo exporto Mixio a 112 y no se nota ah pero a 112 por, por, pero porque me pareció una cifra porque me pareció graciosa ah, bueno. o sea por no por el 128 <risa> o 96 o algo así voy a haber puesto 64 que se claro. supone que es en plan venga
1: por eso. yo a 96 si tuviésemos o sea lo único por lo que me jode exportar a 96 es por la música que es lo único que un poco pierde calidad sí nuestras sí. voces realmente no podrían ser peores está igual el bitrate, rate entonces no no es un problema. Pero antes, sobre todo, antes que teníamos episodios a lo mejor de dos horas, me parecía un poco de locos hacerlo a más por la canción de dos minutos en total. Eh, ahora que están siendo claro. más cortos, a lo mejor sí nos lo podemos plantar. Honestamente, no creo que haga diferencia para la gente. O sea, nosotros dos hablando, pues, oye, lo más que les podamos ahorrar dentro de banda. Nadie nunca se ha quejado de la calidad del, del podcast. Sí que hemos tenido rachas cuando cambiamos de micrófono, cuando cambiamos de casa o cosas así. Lo típico que tardas unos episodios en, en dejar todo otra vez bien, los niveles todo, sí. pero quitando eso, en general nunca ha sido, un, pro... bueno, sí, los primeros 50 episodios sí, pero por otras razones. <risa> y bueno, mira, esto nos deja para
0: hablar del, bueno, primero hablando de sonido, si notáis mi voz rara, <risa> yo lo siento muchísimo, pero estoy con la alergia, estoy con mascarilla en casa puesta, mm. es imposible. El año pasado pasé un poco de rositas, este año pensaba que me estaba yendo de rositas sí. también con el tema de la mascarilla, pero llevo tres días que se me empiezan a romper los capilares de las narices con los estornudos. Son unos estornudos, yo estornudo muy fuerte uh -huh. y se me rompen los capilares. Entonces empiezo a sangrar, pero además a sangrar, pero mucho. Entonces una vez que están rotos, si ya, no claro. tardan un tiempo, claro. pasa lo que pasa. Que estoy, pues a lo mejor sangrando durante minutos y minutos, pues seis, siete, ocho veces al día. Yeah, yeah. Por la noche, por la mañana, por la tarde, por la noche, da igual, da igual, absolutamente igual. Y es, es, eh, es una mierda, es una mierda sí, sí. bastante grande.
1: Y no, no tomas nada para la alergia normalmente.
0: Sí, hombre, claro, claro, pero llega un momento en que tengo tanta alergia, que es, 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 eso, estar dormido, y aún así da igual porque de repente me despierto, ¿sabes? Sí. En plan, porque tengo la barba llena de líquido. Yeah, yeah. Así que, vamos, una fiesta. Eh, otros años también me ha pasado. Eh, suele durar como un par de semanas. Yeah. Así que estoy muy, 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 muy... Y me pone de una mala hostia que no te lo puedes ni imaginar, porque es una cosa que me sale del control. Sí, claro. Pero bueno, eh, calidad de audio. Por cierto, uh -huh. Apple ha presentado hoy eh, nuevos formatos de audio. Y te voy a pedir que me los expliques, porque no tengo ni puta idea de audio, a pesar de vivir de esto. A ver,
1: en, en, en realidad... Los, eh, ha anunciado que Apple Music y solo Apple Music no cuando compras canciones no cuando compras álbums no para iTunes Match que era esta cosa que te reemplazaba canciones que tuvieses por canciones del catálogo no están no no están afectados es todo Apple Music en Apple Music han anunciado que añaden soporte Dolby Atmos dentro de Apple Music añaden soporte para audio de alta resolución y para audio lossless ¿y es, es, son, son tres cosas
0: que significan lo mismo? no ¿o qué
1: audio lossless significa que no tiene ningún tipo de compresión es como imagínate un WAP. Tiene, o sea, tiene compresión, pero es compresión lossless. Es un poco... Si no pierdes nada de datos, imagínate que tienes un WAP de 30 megas, pues una compresión lossless a lo mejor, como mucho, te lo deja en 15 megas, 10 megas, no mucho más, porque está comprimiendo sin perder ningún tipo de datos. Eso mismo, normalmente en un MP3 o en una AC o lo que sea, pues se te queda en 2 megas, en 2 megas. Entonces, lossless realmente es algo que solo tenías, en, creo que en, en Tidal, como servicio de suscripción, eh, de streaming. En Tidal era muchísimo más caro, costaba el doble de lo de, que lo de Apple Music. Entonces, yo siento que esto es uja, un intento de, de comerse ese mercado. Es importante que para la mayoría de la gente no habrá mucha diferencia, especialmente en lo que escucha la mayoría de la gente el audio. Los les requiere, o sea, está muy bien, pero requiere muchísimo ancho de banda, muchísimos datos moviéndose, porque es exactamente la misma cantidad de música en mucho más, eh, totalmente descomprimida, no descomprimida, sin comprimir que no es lo mismo. Significa, yo que sé, que si vas a escuchar 3 minutos de audio, en vez de 5 megas, te, te descarga 150 megas. Hostia. Vaya o pan. sea, es, es mucho. Entonces, incluso aunque lo están incluyendo, es opcional. O sea, tú tienes que activarlo. Porque menuda gracia que te lo activan por defecto y tu plan de datos en dos días se te va al garete. Y tú no lo sabes porque tú estabas escuchando sí. yo qué sé, lo escuche. Sí, si realmente,
0: si realmente es así, y además tú incluso a lo mejor no lo estás aprovechando claro. porque tus cascos no te estás dando
1: cuenta. No, no solo no te das cuenta, es que es muy importante. Los les requiere tal cantidad de ancho de banda de que aunque tu teléfono esté bajándose la canción los les lo que te está mandando a tus, a tus auriculares, si son Bluetooth, siempre va a estar limitado por el ancho de manda Bluetooth tu teléfono algo que la gente no suele pensar en ello tu teléfono convierte el audio que tiene a una versión más reducida cuando los manda por, por Bluetooth porque Bluetooth si estás utilizando cascos yo que sé de, de Apple por ejemplo vale, tienen más ancho de banda, aún así no es los les es imposible, pero sí que es capaz de, de emitir lo que le llaman audio en alta resolución, que claro, ahora lo vemos si quieres muy rápido pero no es les el ancho de banda no da de sí, el, lo único que puede transmitir les bien es un cable, o sea, un lightning y unos cascos.
0: ¿Un Ethernet, por ejemplo?
1: Sí, sí, o, o red, wi incluso o sea, AirPlay. Puedes... ¿Puedo,
0: puedo, puedo, ¿Puedo poner cable Ethernet en mis auriculares?
1: Puedes poner cable Ethernet en tu teléfono cosa que mucha gente no sabe, pero no en tus auriculares Vaya, pues entonces. O sea, podrías si alguien lo hiciese, al final de cuentas Necesitas solo una conexión de datos. Sí que los, o sea, por ejemplo, si alguien sacase Imagínate que saliesen unos AirPods Max que realmente fueran Airplay en vez de eh, Bluetooth. O sea, por Wi-Fi, sí que podrían recibir los LES, uh -huh. porque Wi-Fi sí es capaz de, de, de el ancho de banda necesario. Son unos 150 megas cada tres minutos, 50 megas por minuto, más o menos. ¿Y por puerto serial, por ejemplo? No, los puertos seriales, no, yo creo que no. ¿Por puerto paralelo? Por puerto paralelo no lo creo. Bueno, las impresoras estas de su época mandaban bastantes datos. Espérate, el puerto es puerto. El puerto no le llamaban aquí el puerto Centronics. Es así es como le llaman al puerto paralelo de impresora cuando se quería, querían sonar muy técnicos. El puerto Bitronics y el Centronics. Estos grandotes, así, que tenían dos clips a los lados para engancharlos, así, chungos. Sí. Esos, es, el Bitronics. ¿Y por un puerto de primera categoría del, del Giro de Italia? Por... <risa>
0: ¿Sí o no? no, no creo. O sea, si lo voy poniendo por la carretera, el puerto no va a cerrar a lo mejor.
1: Eh, entonces, al final, los les es la realidad es que para la mayoría de la gente no va a hacer diferencia. Para la gente que haría diferencia, está esperándolo como agua de mayo. Ya sea porque escucha la diferencia o porque ha invertido mucho en equipo de audio y le gustaría sentir que lo está desquitando. Vamos a ser claros. Eh, la mayoría... hay mucho placebo en esto. ¿no? Hay mucho, hay mucha pseudociencia también. Hay mucho. Se ha creado un mercado en el cual a más que gastas, más tienes que defenderlo porque estás gastando mucho dinero. Entonces sí que hay mucho... La, la línea exacta donde se divide es difícil ponerla, en donde empieza a ser pseudociencia y deja... Pero llega un momento cuando ves los, especialmente los extremos de los foros de audófilo, audiófilos, que es exactamente igual que estar en un foro de, yo qué sé, de, 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 de terraplanistas. O sea, que las cosas que están diciendo es que no, puede, no pueden ser, pero ya están tan metidos en ello y todos ellos están diciendo lo mismo, que nadie se atreve a decir oh, esto a lo mejor, esto que estamos diciendo... Es un poco de locos. Pero la realidad es que, a final de cuentas, si tú te has gastado 4.000 euros en un equipo de sonido, pues, oye, sientes que tienes que meterle audio que diga que lo va a aprovechar. Al margen de que tú, en una prueba de doble ciego, seas incapaz de, de distinguir entre eso y un MP3 de 320, que es lo que está comprobado. Un MP3 de 320 y los les Prácticamente nadie puede distinguirlos. A mismo volumen, porque algo que se hace mucho es ponerle más volumen al lossless y entonces, no, este es. Es un poco como echarle más azúcar a la Pepsi y entonces la distingues.
0: ¿Y, y qué es? ¿Y los otros tres formatos? Porque ha dicho tres formatos. El,
1: el, uh, high resolution, o sea, alta resolución, audio ta, alta, re, alta resolución, perdona, es algo que realmente es tener, como dirías, más samples por segundo de audio. Al final de cuentas es un poco como el, el equivalente a 60 frames por segundo en un vídeo. ¿vale? Tienes más información metida por segundo, que no tiene que ver con el bitrate, sino la información original que estás grabando Lossless significaría que tienes muchos más datos también, por eso High Resolution Lossless ya es la locura de espacio que ocupas pero para eso necesitas un cable siempre y además un decodificador externo porque el decodificador del teléfono no es capaz de decodificar esa cantidad de datos a esa velocidad entonces para eso necesitas un decodificador externo por de Lightning a USB y de ahí a tu, a, a tu equipo donde lo vayas a escuchar o lo que sea
0: Sí, o sea, un, un chipecillo eh, específico específico que, que solo no hace eso
1: ¿no? sí, sí, sí y que es muy común los DAX a final de cuentas la gente gasta también mucho dinero en DACs buenos entonces eso es lo más alto de lo que ofrece pero de nuevo eso es para súper audiófilos y, y es un poco decían por ahí mucho marketing pues más más que marketing es darle a un mercado lo que ese mercado piensa que quiere para el resto de la gente al ser opcional si no se lo activa nunca se va a enterar los que se activen en cuanto vean que se les acaba la batería y se les acaba los megas lo van a desactivar de nuevo porque no van a haber escuchado ninguna diferencia pero está Ahí. Realmente es competir con Tidal y competir, competir con Amazon que ha lanzado también sonido de alta definición, que todo esto al final son términos eh, de marketing para decir tiene más datos metidos por segundo, realmente todo eso es lo que significan. Hay un montón de sí. ciencia que explica que realmente prácticamente nadie puede escuchar, distinguir cualquiera que pueda distinguir a partir de los 25 años tampoco puede distinguir por otras razones que empieza a desaparecer de las frecuencias que puede oír y además el equipo que necesitarías para poder distinguir ese equipo que nadie tiene en su casa a menos de que se haya gastado los miles y si estás haciendo todo eso lo más probable es que también estés metido en escuchar vinilos y no en bajarte música de Apple pero es un punto de marketing y luego está el tema de Dolby Atmos hemos hablado hicimos un episodio una vez de audio 3D el problema que tiene el audio 3D es que tú tienes que crear una esfera de 360 grados completa para partir de fórmulas relacionadas con la densidad de tu cerebro, de tu cabeza, no sé qué, o aproximarlo utilizando fórmulas un poco más genéricas, pero claro, será más o menos realista de lo, que, de lo que podría ser. Dolby Atmos lo que hace es cortar por en medio. Tú normalmente tienes o eso, que es muy difícil de alcanzar, aunque sea muy impresionante cuando lo ves, o el típico estéreo, el Surround 5.1, en el cual pues tienes cuatro altavoces y un buffer, eh, y nadie está intentando engañarte de que las cosas vienen de 37 grados a la izquierda y 27 grados de altitud, sino vienen de la derecha adelante vienen de la izquierda por detrás. Dolby Atmos lo que dice es, mira, nos vamos a romper la cabeza tenemos un, un setup de 7 siete siete altavoces a tu alrededor uno central y cuatro que dan altura. Entonces eso es suficiente realmente para que tengas mucha más espacialidad si lo quieres ver, de lo que tenías con un estéreo con un 5.1 Entonces Dolby Atmos lo que hace es definir una, una esfera de sonido, aparte a partir de varios altavoces. No intenta calcular exactamente el ángulo y la distancia, sino intenta calcular, bueno, depende de dónde está esto, pues debería sonar este altavoz y este otro, que es una versión muy reducida de lo que en su momento vimos de lo del sonido binaural, pero también es mucho más sencilla de hacer porque no requieres hardware especial y sobre todo porque lo puedes usar sin cascos, que es el mayor problema del sonido binaural. Pues esto es da Dolby Atmos, luego salió para, para, para audífonos y es darle una vuelta de tuerca más. Es aplicar los algoritmos de sonido 3D a ese entorno con siete altavoces. Con lo cual, tú estás utilizando esas mismas fórmulas de las que hablamos una vez de sonido 3D completo para simular que tienes esos siete altavoces. Con lo cual... Tú puedes proveer un sonido envolvente mientras tienes unos cascos puestos como si tuvieras siete altavoces alrededor tuyo y cuatro arriba y cuatro abajo. No intenta emular todas las ferias de sonido, intenta emular un Dolby Atmos porque ya viene codificado el sonido así. No tienes que inventar nada, ya viene hecho. Es mucho más fácil además crear audio eh, para siete canales o para nueve canales o los que sean. Entonces, eso viene para todos los audífonos, todos los auriculares, porque eso lo va a hacer el teléfono y funciona con cualquier par de, 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 de audífonos que te pongas. Así que eso, bien, tienes dos estereos, o ah, sea, unos AirPods de primera generación, vas a tener dos Atmos, porque quien lo genera es el teléfono. Y luego, lo último, es audio espacial. O sea, que es... Otra vuelta de tuerca en sonido 3D en el cual, donde tienes el Dolby Atmos que está simulando en 3D, que tiene siete altavoces que originalmente no están ahí, pero es con los que se hizo el mix original. Además, cuando tienes un chip eh, H1 y un eh, M1, que son los que tienen los AirPods Pro y creo que los AirPods Max, te parece siempre que ese setup de altavoces que te rodean están centrados en el iPad o en el iPhone que estés utilizando o en el Apple TV, en el caso de, del Apple TV. Cuando lo traiga. Entonces, si tú giras hacia la derecha, te va a parecer que los altavoces siguen estando en el mismo sitio en el salón en el que estabas antes y el audio se mueve ah. a la izquierda. Entonces, siente dónde está o sea, no la es, pantalla. No es, un
0: tema, no, no es un tema del archivo. No, no, sí, esa, no es ya, esa
1: parte ya lo que tiene que ver es con los sensores de movimiento de los, los AirPods, los sensores de el, el chip, este, el mismo chip que usan los AirTags para saber dónde está alerta eso se utiliza para saber si estás mirando hacia la pantalla o si estás mirando hacia la izquierda o si estás mirando hacia la derecha pero eso eso de audio espacial audio no tiene nada que ver con lo que se ha anunciado Apple Music hoy pero como lo ha mencionado porque algo que ha hecho Apple es decir bueno y ahora tienes acceso a esto ya esto y a esto la gente ha mezclado lo que es nuevo con lo que ya estaba antes pero la diferencia es que ahora al venirte audio en Dolby Atmos, en Apple Music, pues podrás hacer todo esto otro que ya podías hacer antes con Dolby Atmos de cualquier otro tipo. O sea, que antes lo del Atmos solo estaba en el Apple TV. Eh, exacto, solo estaba en ciertas películas o en ciertas aplicaciones que lo aprovechasen, que realmente no eran muchas. Y entonces eso es lo que han anunciado. Lo que han anunciado realmente es, para Apple Music y solo para Apple Music, hay audio de mayor calidad de tres formas diferentes va a empezar a haber música hecha en Dolby Atmos que es un tipo de mix que haces, un tipo de mezcla normalmente no es algo que fácilmente puedas hacer en canciones ya existentes aunque siempre lo puedes simular va a haber audio de mayor resolución que realmente significa remastering en algunos casos recodificación en otros casos al final de cuentas estarán ahora en Apple reconvirtiendo toda su música para tener estas versiones adicionales insisto, la gente que tenga auriculares Bluetooth que ni se rompa la cabeza o sea, ni les <ríe> ni nada, porque aunque fuese les en el momento en el que el teléfono te lo manda el tuyo, el teléfono tiene que recodificar porque además tiene que meter los clics del teclado, las notificaciones y lo que hace es que crea una versión de bastante reducida calidad para mandarte los cascos. Y si tus cascos no son de Apple, además de todo está en el estándar más bajo que existe de Bluetooth que es una patata. O sea, es malísimo y aún así la gente no se da cuenta. Lo cual me parece bien, porque mucho de esto es... O sea, si no te lo dicen, estás muy contento porque no tiene nada... Realmente no estás perdiendo nada. Yeah. Es cuando te empiezas a meter en el agujero de conejo de este interminable de cuánto mejor puede ser el audio, especialmente cuando te convences a ti mismo que oyes diferencias que no están ahí.
0: Yo personalmente no... Es que no sé si es que no tengo oídos, es que no tengo interés, ¿sabes?
1: En muchos casos. En mi caso yo he dejado... Yo antes oía muchísima música y todavía si hay... Oigo, y de hecho, mis chicos piensan que yo sé mucho de música porque me la paso talareando canciones que escucho, pero yo realmente hace años que lo único que escucho eh, son podcasts, <risa> no no escucho, música. Si en el coche estoy y no quieren que ponga un podcast, pues a lo mejor pongo, yo qué sé, los, los 40 Classic o algo así. O sea, radio, no me suelo poner mm. música de Apple Music a menos de que la niña quiera o Itzel quiera. En mi caso, a mí me gustaba muchísimo la música y de repente la dejé... Y, y empecé con lo de los podcasts que te comen también todas las horas libres que tienes, al final de cuentas. Me acabo de
0: acordar de un comentario de Ivox de hace un mes, más o menos. Uh -huh. Que nos dijeron lo que lo de... que era un poco cuñado. Lo de decir, a mí es que me gusta toda la música. Que lo dije yo. <risa> no le quito la razón, no le quito la razón. Pero creo que hay, hay que machacar más con ese concepto, por muy simplista que parezca, ¿no? Sí. Porque sigue habiendo gente, ¿no? Es en plan, no, es que el reggaetón, no, es que el trap... Oye, pues el 90% del trap es mierda, pero es que el 90% del rock es mierda.
1: Así es. La gente, esto es lo típico. O, o la música claro. Esto es lo típico que te acuerdas de lo bueno que te gusta y lo comparas con lo malo que no. Esto ya lo tengo encasillado, así que es toda una mierda. Ni, ni voy a plantearme la posibilidad de que no lo sea. Y por otro lado, de lo que a mí me gusta, de cada disco me gustan dos canciones y me olvido de las otras 14 que no quiero saber sí. de ellas. O sea, porque son una mierda. claro Que tampoco vamos a solucionar nada. Eh, yo eso. creo que como lo dices, ¿sabes qué pasa? Yo creo que es la frase. Porque mucha gente además se identifica mucho con un estilo eh, o con algo. Es parte de su personalidad. Siente que les identifica. Entonces yo creo que la frase me gusta de todo siente que les hace que ellos se les justifica menos. Y yo creo que se tiene que interpretar como lo que es. Que no es que te gusta todo lo que escuchas. Es que en todos los estilos has podido encontrar algo que no te parece que esté mal. Sí, más o menos, sí. Yo creo que puede más ser. Más bien, o sea, no es... Me gusta todo lo que oiga, aunque sean dos personas pegándole a, a, a unas ollas con unas cucharas. No, no. No es eso.
0: <risa> claro, claro. No. Eso es. Quieres hablar primero?
1: Solo estoy pensando quitar todo esto del audio. ¿Qué de qué quieres grabar? ¿Empiezo directamente o da igual? Si te estoy preguntando qué de qué quieres grabar. No sé, pero a lo mejor me preguntabas para considerarlo.